0: Ahoj, zdraví den Denisa Drbohlavová.
1: Čau, já jsem Martina Rosule.
0: Vítáme tě u podcastu společně na dálku,
1: kde se dozvíš trendy online podnikání a jak pracovat odkudkoliv.
0: Už jen sluchátka do uší, hodit nohy nahoru a nechtě to hra.
1: Dnešní téma sociální sítě, jak na ně nabízíme, jak je používáme, tohle téma bude extrémně zajímavý, zejména proto, protože budeme sdílet vlastní zkušenosti, jak je využíváme pro svoje osobní účely jo. i pro pracovní účely. Jenčo, tohle téma si vymyslela a přinesla ty. Uh, dej to pár, pár úvodních větiček, a můžeme odstartovat.
0: Já jsem tohle téma vybrala, i když už myslím, že jsme s Martinem na to dělali minimálně jednou nebo dvakrát živé vysílání už minulý rok, ale podle mě se to jednak, jak se sociální sítě hrozně rychle mění, tak se vlastně mění i naše zkušenosti s nimi a hlavně využití těch jakoby, sociálních sítí, přišli jsme na nové způsoby nebo nové taktiky, tak proto si myslím, že je dobrý o, nedechávat ty vlastně informace a obnovovat je a vlastně se podělit s váma, jak vlastně využíváme ty sociální sítě my.
1: Jasný. Uh, sociální sítě, uh, to, je, to je něco, co dřív nebylo a přišlo sem do toho internetu. Uh, uh-huh. Já na sobě to pocituju v tom, že já jsem začínal na obsahu textovým, uh, hodně jsem se soustředil na SEO a na Google a uh, byla to určitá forma komunikace pro mě. Pak přišel Facebook uh, a další platformy, které umožnily nejenom to sdílení obsahu, uh, což je něco, uh-huh. co internet přináší zejména v tom 21. století, tak právě v tomhle století jsou strašně moc revoluční ty sítě, které jsou nejen o, o tom obsahu, ale především o interakci s dalšíma uživatelema, což jsou právě ty lajky, což jsou komentáře, co, což je označování, navazování, spojení s konkrétníma uživatelema. Takže tohle je něco, co, co je absolutně revoluční a měli bychom toho využít, protože pokud někdo staví biznis dneska nebo propaguje vlastní značku služby, tak ten dosah skrz sociální sítě je dneska mnohem snažší, než tenkrát, kdy sociální sítě nebyly. Mm-hmm. Tak jo, Denčo, nakopneme přímo platformy? Nebo jak,
0: jo, určitě. Jak
1: to, jak to pojedeme?
0: Jo, můžeme. Zmíníme vlastně, jaké platformy s Martinem používáme, co na nich využíváme, jaké způsobem používáme, protože co platforma, to vlastně jiná taktika. Takže bych klidně začala. Já, jako už zmíním několikrát, mě to je samozřejmě primárně Instagram. A napsala jsem si i důvod, proč ho používám. A vlastně je to proto, že to je druhá vlastně nejpoužívanější, nebo respektive Facebook je na prvním místě v České republice a druhá je Instagram. A já jsem se ten Instagram oblíbila z toho důvodu, že když jsem ho začala používat, tak tam bylo méně uživatelů, byla větší šance se dostat uh, vlastně k těm lidem. A pořád je, ten Facebook je pořád na prvním místě, víc je tam lidí, víc ho používají, je tam větší konkurence, tak proto jsem se rozhodla používat ten Instagram a mám vlastně větší šanci se dostat k těm lidem, kterým bych já chtěla a vlastně navázat s nimi kontakt. Tak to hmm. vlastně byl důvod, proč ho používám, i když je to méně oblíbená platforma
1: Jasně, Zatím. ale cítíme, cítíme tady celkem v trend v České republice, příchod toho Instagramu. Myslím, mm-hmm. že to bude dál pokračovat a předežené ten Facebook.
0: Uh, Nevím, jestli úplně přede, že ne, protože pořád uh, záleží od cílový skupiny. Já si myslím, že Facebook pořád budou používat starší generace a i my si myslím, jako by uh, střední, nebo jak bych nás nazvala. tak uh, u Facebooku pořád zůstaneme, protože co se týče jakoby, toho podnikání a ty Facebookové skupiny hrajou hrozně velkou roli, k čemu se taky vlastně dostaneme ještě dneska. Takže si myslím, že Instagram furt bude jako platforma, která sice poroste, ale nemyslím si, že budou by předběhla přímo Facebook. Hmm,
1: hmm.
0: To je čistě můj pohled na tohle. Sto.
1: Jasně. Uh, já začnu ješ, ještě trošku z obecna a to mě tohle připomnělo mm-hmm. totiž takový rozkol uh, těch podnikatelů, který přemýšlejí nad tím, jakou sociální síť mají využívat a obvykle se pohybují od otázek, co teda mě, jakožto někomu, kdo sděluje, je blízký, jestli to je to video, mm-hmm. mám být na YouTube, nebo to je text, mám být možná na Twitteru nebo na LinkedInu, nebo je to vizuál, jsou to obrázky, mám být na tom Instagramu. Druhá strana mince je to, jak reaguje to publikum, ty posluchači. Jestli Jestli. to chtějí vidět textem, nebo obrázkem, nebo spíš videem, jaká to je, přesně jak si zmínila ta ta generační skupina, protože mladší jsou spíš na videa, starší si radši možná přečtou. Věci. A je tady přístup ještě ten, že jako podnikatel bych si měl vybrat, nebo freelancer, bych si měl vybrat jednu, možná dvě sociální sítě a na ty se zaměřit. Což vidím v České republice, že se stalo poměrně oblíbený. Na druhou stranu uh-huh. mě začíná být hodně blízký styl, který jsem odchytil právě od Peta Flyna, který najednou v e-mailingu začíná používat to, že Hele, já jsem na všech sociálních sítích a prostě si vyber, která ti je nejbližší a tam mě sleduj. Samozřejmě to má, no, samozřejmě to má že na Instagramu sdílí jiné věci, než sdílí na mm-hmm. Facebooku, uh, takže i vlastně tématicky si ten posluchač, sledovatel může vybrat, uh, na jaké platformě mm-hmm. ho bude sledovat. Ale tohle je hodně, hodně zajímavá myšlenka, trošku samozřejmě naráží na na práci, protože zda jsme jako jedinec schopni obsluhovat všechny sociální platformy. Pet má dneska už full-time tým, takže mu s tím pomáhají.
0: Já jsem na tohle chtěla navázat, já jsem tady měla poznámku, že vlastně mi pořád se zmiňuje, že každá sociální síť vlastně slouží k něčemu jinému a nechtěla jsem, aby tohle live bylo nějak obecný, ale jenom tu vstupku se dá, že je vlastně, uh, všichni říkáme, že bysom dělali měli vlastně na každé sociální síť dávat něco jiného, že vlastně Facebook je k něčemu jinému, Instagram je k něčemu jinému, ale já si upřímně myslím, že to až úplně pravda není, že opravdu ten náš obsah můžeme recyklovat do několika způsobů, akorát, že na ten Facebook, to, co jsme, na ten Instagram, to, co jsme vlastně psali na Facebook, tak musíme dát do vizuální formy na Instagram a potom do krátkého popisku na Twitter. Ale ve finále používáme furt to samý, akorát to dáváme vlastně do jiné podoby, která se hodí na tu sociální síť. Ale nemyslím si, že by se muselo nutně používat úplně něco jiného pro každou sociální síť zvlášť, jo. protože je opravdu malá pravděpodobnost, že ten samý člověk, co vás viděl na Facebooku, uvidí to samý na Instagramu, na Twitteru, na YouTubeu a tak podobně. To hmm. je taková Sůvka super k, tomuhl, k tomu
1: Na Jasný. Tak jo, uh, pojďme být konkrétní. Začneme tím jo, Instagramem, přesně. když se ona mm-hmm. kopla. Uh, já z mé vlastní zkušenosti uh, můžu říct, že jsem dobu sociálních médií trošku zaspal a osobně to považuji, jak jsem to zmiňoval, za jednu z uh, větších chyb uh, mýho podnikání. Uh, uvidíme, jak se to odrazí dál. Uh, už jsem v tom celkem potopený, ponořený, uh, dávám experimenty. Takže uh, Instagram u mě uh, vypadá v rámci osobního účtu uh, velmi v základním stylu, řekl bych. Nemám žádnou pravidelnost přispívání postů nebo storisek. Uh, mám spíš uh, mám nějaký období, kdy se na to zaměřím, tak, uh, tak postuju. Uh, ale paradoxně nesleduju to, že když vynechávám třeba storiska takže když za měsíc zase začnu postovat, že by mě ty storička sledovalo méně lidí. Je to tak nějak pořád. Uh-huh. Stejně malinko roste sledovanost uh, účtu uh, pro kliky v BIU uh, na webovou stránku uh, v rámci jednotek uh, měsíčně velmi minimální. Yes. Uh, uh-huh. hmm, co dál? Doplně. Uh, jak u tebe Facebook? Uh, Instagram.
0: Instagram. Jakoby za mě, já Instagram používám hodně pravidelně. Já jsem si dřív dělala spoustu experimentů, abych už jenom i kvůli klientům věděla, jak to funguje, jestli je rozdíly, jestli dáváme příspěvek jednou nebo dvakrát týdně. Takže jsem se rozhodla publikovat opravdu každý den a zkoušela jsem, co vlastně funguje. Zjistila jsem, že to na mém účtu nejvíc funguje, když tam mám bobličej, Um, když prostě jsem vidět, tak ty fotky mají větší dosah. Uh, hodně taky záleží na tom, když ta fotka je opravdu čtvrcová, tak ten Instagram ji doručuje mnohem líp, než když tam nahrajeme fotku, která je vlastně v takovém tom podalém formátu. Asimu. A ačkoliv si Instagram sám jakoby uh, upraví, tak potom hůř doručuje. To jsem si vyzkoušela několikrát a pokud si mi to potvrdila, že to tak je. Takže si na to dávám třeba pozor. Studíčka se snažím dělat každý den. Není to jenom ten důvod, abych měla vyšší dosah, ale protože mě ta platforma i baví a baví mě s s těmi ostatními, vlastně, co dělám. I když, když mám třeba hodně práce, tak vynechám. Ale jak říkáš, nevnímám, že bych třeba, kdybych jeden den nedala stolíčka a druhý den nám znova, že by ten dosah byl třeba nižší. Takže to taky jako by není nutnost, každý den být nalepený na té platformě. Ale myslela jsem si, že pravidelnost není důležitá ale zjistila jsem, že určitě je. obzvlášť o, o těch příspěvkách. Ten Instagram hodně podporuje účty, které jsou aktivní, který nejenom, že tam něco přispívají, ale i komentují, Tráví nějaký čas na té platformě, tak jim prostě ty bonusový body dává. Hmm. A je to znát.
1: Jo, jo, to je. Takže za
0: mě tak. A je jenom ještě jsem měla poznámku, co se třeba týká hashtagu, tak uh, teďkonce mi poslední dobou stalo, že jsem používala furty ty samé hashtagy, protože byly jsem oblíbené. A Instagram mě začal... Uh, Abych to řekla, přestal ukazovat moje příspěvky pod těma danýma hashtagema. Takže jsem vlastně dala příspěvek, klikla jsem na ten daný hashtag a vůbec jsem tam nebyla pod žádným z nich. Takže jsem zjistila, že potřeba minimálně třikrát nebo čtyřikrát po sobě ty hashtagy měnit a nedávat je vůbec za sebou, protože Instagram to pak bere jako, že jsme vlastně roboti hmm. a přestane nás zobrazovat. Což pak Dobry. sníží rapidně do Hodně.
1: Super, super. Takže na to si a Mě tam ještě zajímala ta čtvrcová fotka. Um, mm-hmm kanvě, jako takže čtverec, takže 600x600 pixelů, nebo jak to Přesně tak, no. Hmm.
0: Teď nevím, kolik to je pixelů, přesně bych se přiznala, ale je to jakoby čtvrcová forma, no. A nebo přímo v aplikaci, vlastně když si nahráváme tu fotku, tak sami si ji tam můžeme rovnou dát do toho čtverce, takže Instagram už si s tím nemusí vlastně pytlat a rovnou ji sám ořízne, ale jakoby byla to vaše volba a pokud ji nahrajeme bez toho oříznutí, který nám Instagram doporučuje, tak vlastně tu fotku doručuje potom hůř. Teď jsem se vyjádřila dobře.
1: Když mám fotku a nahraju ji skrz Instagram aplikaci a tam ji ano, budu muset tak tam oříznout, přímo, tak to je horší to Ne,
0: tak je to v pořádku, pokud ji uříznu sama, že sama si to navrhnu. Ale pokud nechám tu fotku tak, jak je, v jakém je formátu, tak ten Instagram tu fotku neořízne, ale bude ji doručovat hůř. Tak Já. jsem to chtěla říct.
1: Dobrož. Tak jo. Krátce k popiskům. Za mě já dávám spíš kratší popisky, nechci psát. Mm-hmm. Vždycky jsem se divil, jak je možný, že někdo dává tak strašně dlouhý popisky a říkal jsem si, jestli tohle člověk píše na mobilu, tak teda klobouk dolů, protože to já nedávám. No a potom jsem zjistil, že jsou aplikace, které skrz který ty vlastně si mm-hmm. plánuješ příspěvky a píšeš si na počítači pěkně s diakritikou, že jo, to se píše mnohem líp než na... Na telefonu a pak už to chápu, že člověk napíše prostě desítky slov.
0: Ono taky hodně individuální. Ono se říkalo, že Instagram je v dnešní době lidi rádi jsou. Záleží od, od uživatele a od toho, kdo ho sleduje. Znám lidi, co mají desetitisíce prostě tisíce sledujících, ale nepíšu žádné popisky, protože lidi raději konzumují ten o, vizuál než ten obsah. Pak jsou lidi, kteří tam opravdu píšou blogové články pomalu a lidi jim to komentují, čtou to. Takže taky najít si spíš to svojí. Jakoby, neřídit se nějakým pravidlem, co si přečteme na internetu, že jo, pište obsah, lidi to čtou, protože to je hrozně individuální. Jo. Já třeba nepoužívám žádnou aplikaci na zveřejňování příspěvku u mě na soukromém účtu, ale všechno si to píšu na počítači v Evernote a pak si to okrát v telefonu skopíruju a hodím to vlastně na Instagram. To je taková taky vychytávka. Okay. Takže to taky nepíšu ručně teda na telefonu.
1: <laughs> jasný, jasný. To je hodně zajímavý, ty, ten součas se prostě vyvinul a dneska uh-huh. už je strategický. Dneska už ty lidi, tady prostě mluvíme o tom plánování, jak si naplánu ten příspěvek, co tam dám, krátkej popisek, čtvercový obrázek, hashtagy, někoho zmíním, uh-huh. dám tam lokaci. To už, je, to už je fakt strategie. To je zajímavé, jak se to za tak krátkou dobu vyvinulo.
0: Uh-huh. Já si myslím, že to je tím, že lidi vlastně něco píšou, něco tvořejí a chtějí, aby se to dostalo k co nejvíce lidem, protože si nad tím dávají záležet, tak potom musí koukat i na tyhle ty věci, aby, aby jim to fungovalo. Jo. Aby se ten obsah vlastně dostal tak, kam má. Jasný. Takže tak. To je za mě k Instagramu asi.
1: Jo, jo. Já jenom nakonec doplním ty zprávy soukromí, to posílání zpráv na Instagramu, Mí je hodně zajímavý a já si vzpomínám, na, když Instagram začínal tady v České republice a my jsme si zakládali ty účty, tak mi kamarád říká právě ale jako proč tam zveřejnili jako chat, že jo, to, proč bych mm. někomu posílal zprávu na Instagramu, když mu můžu poslat zprávu na Messengeru a Whatsappu. No, takže to byl, já si vzpomínám, kdy ještě fakt Instagram neměl tuto, tyhle ty možnost posílání zpráv mm-hmm. a najednou to zavet a byl to boom a lidi o tom mluvili, jak to prostě tak další messenger jako do, do telefonu, jo, všichni no. všich mám x, Whatsapp, mes, samotný messenger Facebookový, proč ještě je Instagram, že jo, a navíc když je pod Facebookem, jako co, proč a o, o pár let později tady vidíme obrovskou sílu a pro spolupráce k influenceroom, tak. na firmy, tohle je mnohem lepší uh-huh. způsob, než kdybych měl v bio jenom e-mail. Kontaktujte mě, jo, nebo Přesně přechod tak. na web. Tohle je prostě hned instant, uh-huh. jako okamžitě um, real time, tohle je to Tohle je dnešní doma, je, no.
0: Já si třeba myslím, že odpovídání třeba lidem na storíčka, když vlastně tam máte takovou tu možnost, že odpovíte hmm. na ten pří, daný příběh, a, nebo psát lidem direct message, mně se to třeba vyplatilo hodně, já jsem takhle navázala nějaký spolupráce, takže není, ale není to jenom samozřejmě o tom, je to i o tom, že vlastně napojujete kontakty, seznámíte se s novýma lidma a, a rozhodně si myslím, že jsou hodně podceňovaný. Hmm. Jo. A... Tady České republice aspoň teda.
1: Dobro, dobro, pojďme přejít mm. na nejsilnější platformu v Čechách, Facebook, krátce o Facebooku. U mě, u mě Facebook hraje dneska spíš roli v rámci Facebook stránek, který mm. jsem začal. Osobní Facebook tam prostě jenom tak něco nazdílím, nebo občas něco plácnu zajímavého. Na Facebook stránce malinko strategie je, snažím se tam dávat nějaké dva příspěvky, tři příspěvky týdně. Chodí tam zprávy skrz Facebook stránku. Mm-hmm. To byla věc, na kterou jsem dlouho zapomínal a neodpovídal jsem, protože jsem vlastně ani nevěděl, že někdo píše. Ta to prostředí toho Facebooku mi v tomhletom Facebook stránce nevyhovuje, ať už v rámci aplikace. Tak je pages nebo mm-hmm. samotným desktopový verzi. Uh, je to takový nepřehledný a plácám se v tom, takže mám radši, když mi lidi napíšou e-mail. po staru. <laughs> <Yep. laughs> uh, ale s, jsou v trendu skupiny a i proto jsme uh, založili tady tu skupinu digitální nomádi nové generace a uh, tohle je právě ta komunitní forma. Tady přichází ta mm-hmm. uh, interakce a, a komunikace uh, s publikem. Takže krátce... No,
0: já třeba Facebook jako stránky skoro vůbec nepoužívám. Nějak jsem tam nenašla buď tu hodnotu. Snažím se tam dát aspoň jednou za čas něco, aby jakoby ten, ta stránka úplně neumřela, protože ten dosah, když tu stránku nepoužíváme, tak se hodně snižuje. Takže aspoň jednou... Jednou za 14 dní minimálně tam něco dám, ačkoliv to není hodně. Ale právě, jak říká Martin, začala jsem používat Facebookové skupiny, nejenom tuhle, ale jsem i aktivní ve spoustě jiných. Myslím si, nebo respektive Facebook i vyšel s tím, že začne ty Facebookové skupiny hodně pozdvihovat, protože mu vlastně všiml si, že ty lidi tam tvoří tu komunitu a to je to, co vlastně Facebook chce, aby ty lidi tam se sebou nějak navazovali kontakty. Zjistil, že třeba lidi už tolik nedávají. Příspěvky na své soukromí profily, ale opravdu přispívají spíš do těch Facebookových skupin. Takže vlastně hmm. Facebook inovuje tam, kde vlastně ty lidi jsou a co je baví. Takže ty Facebookové skupiny, si myslím, že opravdu půjdou hodně nahoru. O, četla jsem nevím, jestli to Facebooku zveřejní, nebo jestli to tak bude, že v budoucnosti se bude dát i cílit vlastně v reklamě, přímo na Facebookové skupiny. Za mě si myslím, že by to bylo neúplně ideální, ale to je spíš ve hvězdách.
1: Hmm. Ty Facebook skupiny už dneska se používají. Uh, oblíbený jsou v rámci členských sekcích placený, uh, mm-hmm. co jsou nějaké produkty nebo služby. No. Člověk si koupí na webu e-book nutí uh, a životním stylu, uh, zdravým životním stylu mm-hmm. a, a součástí toho je bonus. Uh, pojď, přidej se, tady máme jo. skupinu uh, a lidi si tam povídají a vzájemně si mm-hmm. No, Takže to je zajímavé. Jsou hmm.
0: i přímo, že si lidi zaplatí membership vlastně do té facebookové skupiny. Což mi přijde taky fajn. Myslela jsem si, že to je jenom zahraničí, ale všimla jsem si, že už to funguje i v v České republice, že pár facebookových skupin funguje na základě toho, že si musíte zaplatit vlastně vstup do té facebookové skupiny a za mě to je určitě, jakoby má to nějakou hodnotu. Ty lidi kdykoliv můžou odhlásit. A zároveň si myslím, že ten člověk tam s ním opravdu může přijít do přímého kontaktu. Je tam spoustu možností, jako je, jsou živé vysílání, události. A rozhodně si myslím, že to taky má nějakou budoucnost.
1: No, super. Um, skupiny ještě můžou fungovat, takže když tvoříme nějaký uh, produkt, tak si můžeme dát mastermindovou skupinku a vlastně podebatovat mm-hmm. s vybranýma tak. lidma dávat si nějaký videokonference, komentování a mnohem snažší, než mm-hmm. mít sdílený dokument a šerovat si to z Přes deseti, lidmi, lidma, aby, aby tam něco okomentovali, tak to prásknou na mm-hmm. Facebook, skupinu a, a jedou. Jo. Já, já tady mám ještě poznámku. Já jenom...
0: Hm? Jo, promiň. A... Ne, jenom jsem chtěla odpovědět Barče na otázku... Ta aplikace se jmenuje Later. Já ti to pak napíšu tady do, do skupiny.
1: Aplikace na Instagram, zveřejňování
0: publikování. Publikování příspěvku, obsahu, přesně
1: tak. Later. Okay. Uh-huh. A jdeme zpátky na, tom, na ten Facebook. Já tady vzpomínám na Gerryho Weinerčuka, který zmiňoval, a když odpovídal na otázku jedné paní, která vyprávěla o tom, jak chce napsat knížku o vegetariánství a rozšiřovat tenhle ten trend. Tak on říká: Hele, zamyslí se nad tím, jestli nebude pro tebe lepší. Psát pravidelně Facebook příspěvky uh, mm-hmm. a vlastně klidně v rámci vlastně nastínění té kapitoly nebo nějakého odstavce nebo části knihy vždycky dát Facebook příspěvek, uh, protože psaní samotné knižky zabere strašně moc času, plánování, potom komunikace, uh, distribuce, marketing, je toho strašně mm-hmm. hodně. On, on, on říká, ale. O co ti jde? Jde ti o dosah, nebo o brand marketing, nebo co s tou zamysl- zamýšlíš? Pokud to je jenom dosah, uh, tak mnohem lepší jsou ty sociální sítě. Uh, a s tím jednoznačně souhlasím, uh-huh. protože social je tady prostě to je nová forma doručování obsahu. To je na to je nejlepší.
0: Uh-huh. Hmm. A za mnou, když se bavíš o tom Facebooku, tak publikování právě aktuálně nějakých příspěvků určitě smysl má. Já jsem byla teď nedávno na zajímavém workshopu, kde slečna zmiňovala, že bych chtěla tu říčku... Um, mi padlo myslo... Um, Říká se, že vlastně Facebook snížil dosahy kvůli tomu, aby jsme si platili reklamu, ale slečna tam ukázala grafik, kdy opravdu během asi čtyř let se počet uživatelů na Facebooku opravdu rapidně nezvýšil. Jsou tam opravdu třeba půl procenta nebo něco takového. Fakt jsou strašně malé to to zvýšení těch uživatelů. Ale zvýšilo se se publikování příspěvků, což znamená, Dřív, se po, dřív třeba lidi publikovali jeden týdně a teď opravdu každý den lidi publikují příspěvek. Takže třeba třikrát takový množství příspěvku je na tom Facebooku. Takže ten, je logický, že se ten dosah snížil, protože na tom Facebooku to místo už prostě není. Takže nebála bych se toho naopak, než snižovat příspívání, tak zvyšovat, pokud je to třeba na Facebook, ta platforma, kterou chceme používat.
1: Jo, paráda. Já no. na tohle navážu, protože tohle je strašně silný. Lidi dneska si říkají, Uh, ty bláho, ale ten Facebook, to už je všude, ten Instagram už to je taky všude, uh-huh. už skoro nemám šanci, jako tenkrát, kdybych začal, tak mám ty followery uh-huh. a, a jsem úspěšný, ale teď, teď už to nemá cenu, já počkám na něco dalšího, co přijde. Uh, tak uh, jednoznačná zpráva, soušel je něco, co uh, tady pár let prostě ještě s náma bude, možná uh, Facebook uh-huh. tady nebude věčně, OK, Instagram tady nebude věčně, ale nemá cenu uh, stát na místě a říct si, hele, já jsem tenhle ten trend nestih a nebudu teď pozdě naskakovat do toho vlaku. Uh, ještě dneska mm-hmm. jsou ty reklamy levné. Uh, Nejlevnější. Nejle- je to uh, podceňovaná forma propagace marketingu, ať už mluvíme mm-hmm. o Facebooku nebo Instagramu, spolupráce s influencerem, Uh, ať už v rámci i finanční kompenzace nejenom toho barterového uh, prvního prodeje, uh, ale i normální placený uh, spolupráce je, uh, je strašně nízko nas- nastavená. Tím nechci říct, že neexistují lidi, kteří si to napálej, uh, že neexistují uh-huh. roboti, kteří mají prostě desetitisíce followerů a tak dále. Ale ten filtr toho odpadu je ještě snesitelný, jsem schopen, pokud si udělám důkladnou uh, analýzu a dám mm-hmm. tomu čas, tak to odfiltruju a potom ten marketing je výborný.
0: Určitě. A je podceňovaný. A to už jsme změněvali několikrát, takže jakoby, i ten influencer nemusíte se vlastně snažit spolupracovat jenom s velkými jsou i ty mikroinfluencery, takže ty mají taky potom velký uh, potenciál.
1: Jo, paráda. Jo. Um, já bych přešel asi na další platformu. Jo. Uh, pojďme tam dát YouTube jako jednu z nejrozšířenějších tady v České republice taky. Uh, za mě... Na prvním místě. Super, na prvním místě, to je zajímavé statistiky. Um, Rozveď to trošku, uh, co ti myslíš na prvním místě?
0: Uh, že vlastně YouTube teď předběhl Facebook, teda jakože na prvním místě a je to vlastně měsíční počet uživatelů. Samozřejmě se nepamatuju číslo, ale každopádně myslím si, že to bylo... Kolem pěti milionů, ale abych uh, se teď nevymýšlela, tak bylo aktivních uživatelů na YouTube. A to je neuvěřitelné číslo. Takže hmm. je to možná, lidi si myslí, že už je to zastaralá platforma, která vlastně není po, už tolik jakoby, používaná, nebo, ale je to právě opak. YouTube furt roste a myslím si, že rozhodně se nikam v budoucnosti nestratí. Hmm.
1: Hmm. Jo, uh, krásný příklad, jak probíhala tak geneze toho uh, YouTube hmm. uh, v rámci třeba příkladu receptů. Když jsme byli jo. zvyklí jít na Google, najít si, jak se vaří česnečka, že jo? To, je, to bylo nejvyhledávanější slovo prvního, první po silvestru. Uh, lidi jsme na Google a tohle to googlovali prostě a dneska ty recepty jdou do videa a prostě lidi koukají na video, jak se vaří, uh-huh. jak, mají, jak mají něco uvařit, upíct. Uh, a YouTube, uh, videa teda Jirka Král v České republice uh, krásně vlastně přiblížil tuhle platformu nejenom tý mladý dětský generace, ale i, i starším uh-huh. lidem, což což mám strašně rád. Uh, ale chci zmínit, že ten YouTube úplně v samých začátcích to bylo jenom video. To byla ta komunikace uh-huh. jednoho člověka k mnohým, což je jeden znak uh, těch sociálních platform. Uh, ale dřív přímo nesplňovalo úplně ty, tu definici toho social uh, media, protože ta interakce tam nebyla velká. Ale dneska už je YouTube považ- považovaný za sociální platformu uh, a ty komentáře, lajky a uh, vlastně označování ve videích, uh, to tam... YouTube
0: má už i Že jo? Jestli se nepletu.
1: Nevím, nejsem úplně YouTube znalec. Mm-hmm. Já možný... taky ne.
0: Hmm. <laughs> Jo. No a tímhle vlastně dáváme najevo, že oba dva s Martinem Extra asi YouTube nepoužíváme, ale rozhodně si myslím, aspoň třeba tyhle ty videa tam jdou a myslím si, že pokud máte obsah, který je vlastně publikovatelný na YouTube a který tam můžete sdílet, tak vlastně nevidím důvod, proč to aspoň neskusit.
1: Jo, jo. Uh, já to mám v rámci stovek uh, sledovatelů, prej když mm-hmm. zveřejníte video, tak uh, jim přijde upozornění uh, OK, mnohem, uh, Uh, úplně nedokážu uh, říct, jak moc efektivní tohle to je, takže neplánuju žádnou publikaci. Uh-huh. Prostě když něco mám, tak to zveřejním, když dopracuju v jednu ráno, tak to zveřejním v jednu ráno. Uh, co se snažím, tak je nějaká recyklace toho obsahu, což děláme tady uh-huh. právě ve skupině, kdy nahrávám live a dáváme to uh, na YouTube, aby to tam zůstalo, protože ve Feedu, ve Facebook skupině to prostě uh, za měsíc zapadne a nikdo to nedohledá. Super je nějaký označení skrz klíčové slova to se tam taky dělá, doporučuje se psát popisek, který opět obsahuje klíčové slova a nadpis, ne, že tam něco plácnete nebo dáte nějakou omáčku, zamyslete mm-hmm. se nad tím, o čem to video je a co by člověk mohl hledat na YouTube, protože YouTube je, je prostě vyhledávač dneska, to není, že jdu na Google hned. OK, jdu na Google, ale některé právě slova vis, jak vaří česnečku a podobně, jak kupit perník, tak lidi hledají na YouTube.
0: Mm-hmm.
1: Jo. No, 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 tak, tak jo.
0: Zkusíme, ještě dáme LinkedIn?
1: Dáme, dáme určitě, LinkedIn dáme. LinkedIn hodně, platforma, která dřív byla pouze na práci vlastně na nějakou konektivitu lidí, aby se spojili z pracovně. Dneska už opět hodně dospěla do toho, do té sociální platformy, kde mm-hmm. lidi nejenom, že schánějí práci, ale i navazují příležitosti obchodní vztahy, nebo jenom mm-hmm. nějaký krátkodobí v rámci konferencí. U mě to je typický, když nějaká konference, velký networkování probíhá skrz zprávy, LinkedIn. Skrz Linkin, skrz navazování spojení s tím člověkem, což úplně nepříjemný je, že když se neznáte a najednou tam máte od neznámého člověka, že se chce s váma navázat spojení, jako stát se tím kamarádem. Lepší je vždycky připojit nějakou zprávu. Například i před konferencí běhá to, že řeknete, všimnul jsem si, že jedeš na konferenci, Rád bych se s tebou potkal, protože jsem si přečet v tvém popisku, že se věnuješ tomu. Uh-huh. Je tam nějaký průsečík našich činností. Pojďme si stanovit, v kolika kde se můžem potkat. Takže to je, to je velmi silný. Uh, co se dál uh, nedoporučuji, je pouhý vlastně, uh, recyklování toho obsahu, že mám nějaký link na webu, tak ho prásknu na, na LinkedIn, uh, napíšu uh-huh. tam dvě věty a, a pousnu to. Uh, tohle zejména Gary v, říká, že, že nefunguje. LinkedIn je o tvorbě vlastního obsahu, což moc lidí neví, ale na LinkedInu se dá psát blog. Vlastně vlastní vlastní blogové příspěvky můžu psát, což je hodně zajímavý. Můžete nám zmiňovat zase lidi, hashtagy. Jo. Takže tolik za mě?
0: Já si poslím. myslím, že LinkedIn je skvělá platforma pro lidi, co opravdu chtí tvořit nějaký biznis, podnikání, spolovat se s lidma, navazovat spolupráce, že to není úplně platforma jako Facebook, kde si právě tvoříme nějakou komunitu. Takže záleží, jako, jakým směrem chcete jít a o, vlastně, jestli opravdu využijete třeba ty potenciály, co ten LinkedIn má.
1: Jo, jo. B2B to uh, rozhodně, jak říkáš. Mm-hmm. nejlepší uh, LinkedIn. Uh, běží tam i nějaký reklamy má brutální cílení mm, jsou uh, jsou drahé. na druhou stranu to cílení, který tam probíhá nikde jinde člověk neudělá ani na tom Facebooku a že ten mm. Facebook to má provakaný mm. tam prostě na LinkedInu zacílim na management uh, manažery, který mají tolik a tolik zaměstnanců pod sebou a šup a pokud máš produkt pro ně nebo službu, tak to dokážeš dobře zacílit
0: tak se to vyplatí mm-hmm.
1: uh, tak, tak
0: jo. jo, dáme Twitter já, já, já třeba za mě Twitter vůbec nepoužívám. O, dokonce je, myslím, nejhorší platformou v České republice, co si pamatuju od slečny podle statistik, ale není to důvod, proč ho nepoužívám, ale já zkus... myslím, že do Twitteru jsem naskočila úplně, úplně pozdě, což je asi půl roku zpátky, takže jsem vůbec jako ten začátek nechytla a ani mě to navazování těch spojení nebaví. Nebaví mě jeho algoritmus, protože mi zobrazuje vlastně příspěvky, které mě absolutně nezajímají, nemá ho tak promakaný takže pro mě třeba Twitter nejmá zase takovou cenu, takže jasný, tak za mě.
1: Jasný, Twitter především se říká pro novináře nebo, nebo textoví lidi. Já na něm celkem tak nějak funguju, snažím se uh-huh. spíš pojímat v rámci angličtiny, i když tam mám české posty, tak jsem se spíš poslední dobu zaměřil na ty anglický. Jednak kvůli působení mím, který směřuje nejen na český trh, ale v rámci Twitteru se chci profilovat do zahraničí na anglický, anglický mluvící trh. Hashtagy fungují, super je označování, ty vazby, které potom člověk tam naváže, jsou. Takže i třeba v nějakém blogovém příspěvku, když píšu report z nějaké akce, tak zmínit nějakou společnost je jedna věc. Druhá věc je to postnout na sociální média a označit tu společnost nebo toho konkrétního speakera, který mluvil, následně uh, klidně shareovat na Linkinu a napsat mu zprávu. Ale stejně, jako jsme mluvili mm-hmm. na Instagramu uh, ty direct messages, tak stejně to funguje na Twitteru a je to velmi silný napsat na Twitteru uh, přímo direct messages uh, tomu konkrétnímu člověku. Co se ještě dělá mm-hmm. v rámci tweetů je, že Mám nějaký problém, nevím, jak jak vstoupit, nebo mám nějaký problém s heslem, nebo nefunguje mi něco na platformě. Takže napíšu tweet a označím lidi, který vím, že jsou dobrý v v té konkrétní oblasti, například v SEO, takže mám nějaký problém v SEO, řeším zrovna, takže napíšu, ale zrovna řeším tohle, tohle. Nevíte náhodou někdo, jak to vyřešit a označím, prostě dva kluky, který vím, že jsou v České republice na SEO dobrý, a jim přijde notifikace a, protože uh, to je sociální platforma, tak lidi jsou um, OK s tím poradit, doporučit, napsat nějaké řešení. Uh-huh. Je to mnohem lepší, než jim psát e-mail třeba, než si najít e-mail, hele, uh-huh. já vím, že ty řešíš SEO, nevíš náhodou, já mám takový a takový problém. Yes. To je jeden k jedný uh-huh. a tady na tom socialu je to jeden k mnoha, Zůstává to tam, lidi to zpětně dohledají a velké yep. osobnosti jako Tim Ferris, všechny třeba lidi směřuje k tomu, aby mu nepsali e-maily, ale psali mu na Twitter. Jednak člověk je omezený mm-hmm. 160 znakama, musí se vyžvejknout prostě strašně stručně mm-hmm. a na druhé straně pokud už Tim Ferris poradí, tak to je vidět všem a ty dotazy se neopakujou. To je mm-hmm. velká síla.
0: Yep. Tak v vlastně směru určitě no.
1: Tak, uf, máme tady no. další platformy ještě, ale ty probereme jenom krátce, protože se jedná například o Google Plus, které je dneska v úvozovkách prostě nepoužitelný ani ani do budoucna a nepoužitelný prostě Google (laughs) Google Plus neexistuje. Byla snaha. (laughs) Je tady Snapchat, TikTok, zajímavé platformy pro mladí lidi, kteří jdou především na videa a interakce. Co jsem slyšel o Snapchatu, tak největší problémy začaly ve chvíli, kdy Instagram spustil storieska, Jasný. což se inspiroval od, od Snapchatu. Určitě. A tady je zajímavá ta inovace, že ten mamut v jo, Facebook, mhm. Instagram nepřišel se storieskama, přišla, s touhle inovací přišel Snapchat a nějaká, nějaká třetí strana, zaved to do svého sociálního, obchodního modelu a teď ten mamut to vzal a používá to a Přebyl. Přebyl Snapchat, nebo přebyl. Snapchat má trošku už teď problémy vlastně získávat nový nový lidi, ale je to inovativní společnost s s dobrým managementem, takže věřím, že přijdou zase s nějakou další novinkou.
0: Uhum. Já jsem v Snapchat teda nikdy nepoužívala, takže za mě to je opravdu neprobádaný území. Co se týká TikToku, tak jsem si tam jednou založila účet, no, ani jsem vlastně nezaložila, protože to není potřeba na to, aby tam člověk nakouknul. A zjistila jsem, že teda opravdu buď na není vůbec platforma pro mě, ale neříkám, že to není platforma pro nikoho. Myslím, už jsem slyšela, že se tvoří strategie na TikTok, běží tam nějaké kampaně v úvozovkách, protože myslím, že placená reklama tam ještě nejde A... Věřím, že někdo nebo nějaký biznes je tam určitě najde to svoje, může tam cílit na zajímavé skupinky lidí. Je to vlastně kreativní platforma, takže především videa. A za mě to je spíš jakoby... Uh, pro někoho, kdo ví, že to cílovku tam má, tak rozhodně si myslím, že by to měl zkusit, protože to je hodně rychle, tato, ta platforma roste. Ale jinak za mě to je nepoužitelný. Jsou to,
1: jsou to třeba modní značky pro, pro teenagery a, a mileniály. Přesně a tak. To může být jo. taková prostě cool, ne, nějaký kůlovky, trendovky. Jo. Mm-hmm. A, dobrá. A já bych se chtěl ještě dotknout podcastů. Ty jsou hodně, hodně zajímavý nejen dneska, ale i do budoucích let a zmiňuje je proto, protože jsme si tady kladli s Denčou otázku, zdali jsou v rámci soušlu, kvalifikovaný, anebo, nebo nejsou. A mně se tam strašně líbilo to porovnání s YouTubem, když jsme zmiňovali, že ten YouTube vyrost vlastně do té sociální platformy a je tam ta, tady, když definujeme tu mm-hmm. sociální platformu, tak jedna komunikace jednoho k mnohým a jednak ta interakce. Což podcast komunikaci jednoho k mnohým má, protože já mluvím podcast a všichni ostatní poslouchají, ale nemá tam tu interakci. Takže do soušlu úplně mm-hmm. nezapadá. Nicméně ten trend, který jde z Ameriky k nám, sem do Evropy a posléze do České republiky, tak ty podcasty jdou prostě strašně moc dopředu a věřím mm-hmm. v to, že se můžou dostat do formy, kde přece jenom v soušlu o komunikaci obsahu a interakci, tak bude zajímavý sledovat podcasty, zdali se vydají um, do, uh, do tohoto mm-hmm. směru.
0: Já bych jenom dodala, že vlastně v České republice podcasty zatím tak extra oblíbený nejsou, ale přijde mi, že mnoho hodně lidí si uvědomilo, že audio bude jednou vládnout. Takže si opravdu v obsah, dávají to na podcasty. Přijde mi, že mnoha by opravdu hodně tvůrců českých, co začne dělat podcast, takže si myslím, že to je taky zajímavý směr.
1: No, Seth Godin, který byl velký propagátor blogování a několik let, přes deset let, povídal o tom, jak blogování je strašně silný a blogging is not dead, jakože blogování není mrtvý, tak se taky vyjádřil, že nová forma blogování je podcast. A tohle je obrovsky silný nejenom proto, že to říká set Godin, který prostě je světově uznávaný, ale i proto, že skutečně to, co si říkala Dencho, to, že audio bude vládnout, tak to je, to je silný. To audio má strašnou výhodu v tom, že já si ho můžu pustit a vlastně konzumovat ten obsah ve chvílích, kdy dělám i něco jiného, Což ta doba mhm. dneska, 21. století, 2019. Obrovsky rychlá, dynamická a do dalších let se předpokládá jenom to, že bude rychlejší a ještě víc dynamickější. Takže toho budeme uh-huh. muset stíhat víc. A konzumce, kon, konzumace obsahu zároveň s tím, že jedu v tramvaji, že venčím psa, že se sprchuju, že vařím, že cvičím, je, je skvělá, protože to video neumí. To text Neumí, tam prostě, uh-huh. musím koukat na text a musím číst a u toho nic jiného nezvládnu. Uh-huh. Tak jo? Um, co tam dáme? Já myslím, jsme
0: prošli všechny body. Nebo...
1: dáme tam mám, tam... tam... nebo vlastně
0: já už tam mám. Co tam máš? Uh,
1: Můžeme zmínit i to, že právě přemýšlíme, uh, pokud tohle dáváme na YouTube, tak přemýšlíme jo. o tom, že bychom vyjmuli zvukovou stopu a dali uh, podcasty Uh-huh. A otázka na publikum: Zdali tohle je něco, co byste chtěli, co by vám víc vyhovovalo, když nestíháte ten live a koukat na video? Jestli právě poslouchání audia by pro vás v rámci těch 15 až půlhodinových střihů bylo příjemnější?
0: Bylo. Uh-huh.
1: Tak jo. Já to a... pak ještě
0: napíšu do příspěvku, takže
1: jo, dáme. to pak můžeme rozebrat. Na závěr, na závěr asi řeknu to, že přestože sociální platformy některý třeba nepoužíváte, tak se doporučuje strávit minimálně 40 hodin studiem konkrétní sociální platformy, abyste poznali, jestli vám skutečně je k dobru nebo nezapadá mm-hmm. do vašeho podnikání nebo osobního života. Zejména apel na freelancery a podnikatele Social mm-hmm. je něco, co tady bude s náma a je přirozenou dneska už součástí uh, fungování lidské společnosti uh, mm-hmm. a měli bychom tomu dávat velkou prioritu. To přijmout. <laughs> tak.
0: Jenom právě tak že na závěr řeknu, že spousta lidí haní sociální sítě, ale záleží, jakým stále používáme, k čemu a naopak se spíš koukat i na ty pozitivní stránky. Samozřejmě negativní stránky to má taky, ale to bude mít vždycky něco a podle mě nemá smysl se v tom nějak extra jakoby rejpat a poukázat na stránky, že sociální sítě způsobují, že lidi spolu na komunikovat. To si třeba já vůbec nemyslím. Myslím si, že mladí lidi spolu umějí komunikovat, naopak můžou navazovat spoustu různých spojení. Díky těm sociálním sítím, já jsem třeba takhle poznala spoustu lidí, kteří kterými se do offline, takže to o té komunikaci pořád je. Takže za mě asi tak.
1: Jo. Tak jo, máte-li dotazy, dávajte pod video, komentáře, z Denčou odpovíme a budeme rádi za nějakou diskuzi, jestli se rozvine. Každopádně u dalšího dílu
0: se mějte fajn, Ciao. Zatím, ahoj.
1: Budeme rádi, když nám věnuješ minutku a dáš nám zpětnou vazbu na podcast.
0: Tak a teď se s tebou nadálku loučíme, ať se můžeš dát do práce.
1: A příště se zase společně potkáme u dalšího dílu.